0: L'esprit de l'escalier Une émission d'Elisabeth Lévy Avec Alain Finkielkraut un partenariat RCJ Causeur. Bonjour à tous. Bonjour Alain crotte Bonjour. Il n'ira pas râper sur les tombes des couffards, mécréants en arabe tombés à Verdun. Le maire de la ville a en effet annulé le concert du chanteur Black M, prévu en marge des commémorations de la plus longue et de la plus meurtrière bataille de la Première Guerre mondiale. À la suite, a-t-il dit, d'un déferlement de haine et de racisme, je cite. Vous nous direz si cette reculade annonce le triomphe d'un ordre moral nauséabond, comme le pense la ministre de la Culture, Audrey Azoulay, ou si elle est une victoire du bon sens. Mais aussi violents que soient les mots et les symboles que l'on s'envoie à la figure de la polémique, ils ne risquent pas de tuer. Contrairement à la violence qui se déchaîne contre les forces de l'ordre en marge de manifestations devenues quasi quotidiennes. Et mercredi, c'est au moment même où les policiers étaient rassemblés pour protester contre la haine antiflic qu'une voiture de police a été incendiée. Seul le sang-froid de ses occupants permettant d'éviter le pire. Alors vous nous direz à l'infine ce que vous inspirent ces images de violence anti-policières qui ont frappé de stupeur la France entière. Mais commençons par l'ancien chanteur du groupe Section d'Assaut qui ne chantera pas à Verdun. Vendredi 13 mai, après plusieurs jours de polémique, le maire de la ville, Samuel Hazard, a annoncé l'annulation du concert devant, a-t-il dit, ce déferlement de haine et de racisme. L'annonce a été suivie d'un flot de réactions indignées à gauche, mais aussi chez certains membres des Républicains comme Benoît Apparu. Je ne résiste pas, cher Alain Finkielkraut, au plaisir de vous citer Jean-Marc Todeschini, le secrétaire d'État aux anciens combattants. J'ouvre les guillemets. C'est le début du totalitarisme et je dis que c'est vraiment le fascisme qui nous attend. Et même le président s'est habité dans le débat mercredi, mercredi mardi sur Europe 1 puisqu'il a promis le soutien de l'État si la ville voulait reprogrammer ce concert. Alors avant même de commenter l'annulation du concert, que vous inspire. L'invitation, j'irai rapper sur vos tombes, dit, notre, dit euh, ma jeune consœur Eugénie Bastier. Alors, est-ce qu'on peut faire la fête à Verdun, à l'impact de
1: Comme le rappelle Yvan Riouffol, dans les colonnes du Figaro, un réquiem allemand de Brahms avait été interprété dans la chapelle de Lossuaire pour le cinquantenaire de la bataille de Verdun. Pour le centenaire de ce qui fut... L'un des plus effroyables et des plus meurtriers affrontements de l'histoire des hommes, c'est, vous l'avez dit, le rappeur Black M qui devait clore les cérémonies. Comment a-t-on pu passer de, du requiem à la teuf
0: En 50 ans donc.
1: Qu'est-il arrivé entre 1966 et 2016 pour qu'un comité interministériel prenne une telle décision et que la très officielle mission du centenaire de la Première Guerre mondiale se charge d'en assurer le financement Il est arrivé la jeunesse. Il y a toujours eu des jeunes, bien sûr, mais jusqu'à une date récente, la jeunesse était un âge de la vie. C'est aujourd'hui une modalité de l'être, une réalité à part, une culture spécifique, un monde avec ses mœurs, ses coutumes, ses codes, ses valeurs, ses références et ses besoins. Et une raison sociale en quelque sorte. Et, devenu... et son besoin primordial, dit-on, c'est la fête. La jeunesse vit sous le régime de l'intensité. On ne peut l'inviter au recueillement sans promettre de la, de la dédommager par l'extase sonore, sans lui assurer qu'au bout du compte, elle va pouvoir s'éclater. D'où Black M à Verdun, en attendant peut-être, pour sen sensibiliser la jeunesse à la Shoah, Nekfeu ou Bouba, sur le site d'Auschwitz-Birkenau. Alors, nombre de jeunes ne se reconnaissent pas vous dire, oui. dans ce miroir que leur tendent les non-jeunes. Ils se sentent appartenir à l'humanité commune, un âge et non un monde. Telle est pour eux la jeunesse, leur jeunesse. Mais on n'écoute pas ces traîtres à leur bioclasse. Oui, je,
0: je dois dire, j'ai vu hier, il y avait une soirée des jeunes qui font la revue Limite, et euh, vraiment, quand vous parliez de ces jeunes qu'on veut divertir, je pensais à ces jeunes gens, avec qui je partage, j'ai beaucoup d'idées que je ne partage pas, mais qui tout de même sont assez loin de vouloir écouter du rap à Verdun. Donc, est-ce oui, qu'on, est-ce qu'on méprise pas en quelque mais, sorte non, mais que la jeunesse? Tout mais et alors,
1: c'est, est, cette revue limite, d'ailleurs, une revue très intéressante puisque... Elle se veut écologique. Mmh. Elle veut même montrer, enfin, elle veut arracher euh, l'écologie en quelque sorte au professionnel, au mmh. parti écologiste qui s'en est lui-même détourné, mmh. puisque mmh. il milite pour l'empilement mmh. des droits alors qu'il s'agit justement de penser en termes de limites. C'est un très bon exemple. Il y en a d'autres. Mmh. Donc, en effet, des jeunes se sentent, à, se, se sentent en quelque sorte emprisonnés dans la euh, jeunesse euh, dont on veut faire, en quelque sorte, un monde à part.
0: Et peut-être, désolé, puisqu'il faut tout de même, malgré tout, l'expliquer, pourquoi il faut rappeler pourquoi des gens se sont sentis insultés, pourquoi faut-il euh, le rappeler, voilà. parce que l'accusation qui a été faite, a été celle de racisme. Or, les seuls qui ont évoqué la couleur, l'origine de, de Black
1: M, ont été ses défenseurs. Alors justement, mais, mais ça, il faut en venir à la... À la Deuxième aspect oui. du problème, à la polémique, oui. notre rappeur n'est pas n'importe quel rappeur. Il ne se contente pas de rouler les mécaniques ou d'arpenter la scène en laissant traîner ses bretelles. Lorsqu'il appartenait <rire> au groupe je sais section... Pas si vous voyez beaucoup de concerts Non, mais lui, je l'ai vu. vu à la télévision. <rire> Il laisse traîner ses bretelles. Lorsqu'il appartenait au groupe section d'assaut, comme et ça? Oui, c'est ça. Ça, c'est déjà incroyable. Mais avec un X pour érotiser la référence, il a dessiné, vous l'avez dit dans votre introduction, la France comme un pays de couffards, c'est-à-dire de mécréants. Il a incité en musique à jeter les homosexuels en morceaux sur le périphérique sans oublier de les châtrer d'abord. Le rappel de ces diatrines... Est-ce
0: que c'était du premier degré Je ne non, non, suis pas si, bien sûr. Tout non,
1: de même. non, c'était <rire> bon. du premier degré. Euh, le groupe a été obligé de s'excuser, ne fût-ce que pour continuer à vivre. Il n'empêche, mm -hmm. cette homophobie militante était sa marque de fabrique. Et le rappel de ces diatribes, a conduit, après quelques tergiversations, à l'annulation de l'événement. Mais, comme c'est le site f de Souche qui a levé le lièvre, et comme Florian Philippot a été l'un des tout premiers à protester, cette annulation, vous l'avez dit également, Elisabeth ils a mis toute la gauche en émoi. Permettez-moi de dire que
0: Cosaure a aussi protesté très vite, et plutôt par la voix d'un homme de gauche. C'était il... qui, qui Régis de Castelnau, qui a oui. fait un excellent papier Sauf très que, très vite.
1: Oui, c'est la fachosphère. C'est pas... la fachosphère, voilà, la fachosphère. <rire> justement. D'ailleurs, à propos de fachosphère, oui, je, donne, je, donne, je donne quelques exemples oui. euh, de, de, de cette indignation. Dominique, Dominique Sopo, président à vie de SOS Racisme, a écrit sur le site de Libération. À l'annonce de ce concert où Black M devait se produire devant des jeunes français et allemands, les fascistes et les réactionnaires patentés se sont dressés comme une seule croix gammée et comme un seul morassien pour dénoncer l'affront fait aux morts.
0: Excusez-moi, mais je suis désolé, ça me fait rire.
1: Mais oui, mais je vous avez raison. C'est
0: vraiment hilarant.
1: Claude Askolovitch a il tweeté s'ils avaient un doute. Les petits noirs qui rapent en France savent désormais que même le succès ne les protège pas de la fange. Et l'indignation a gagné le monde politique, notamment les membres du gouvernement. Euh, à vous avez cité Vous
0: avez qui est resté oui, prudemment Vous <rire> mmh. avez resté Vous avez
1: gouvernement. Vous avez raison. Vous avez Vous avez raison. Vous avez Audrey, Audrey. Audrey, pardon, Audrey Azoulay. Audrey Azoulay. C'est lamenté que, je cite, des voix déchaînées est obtenue l'annulation d'un concert au nom d'un ordre moral nauséabond et décomplexé. Il faut n'avoir pas plus aucune exigence intellectuelle, il faut être tombé dans une paresse définitive pour oser employer encore l'adjectif nauséabond.
0: Vous allez regretter Fleur pèlerin
1: ce, oui, ce vocable <rire> n'appartient plus depuis longtemps au lexique de la pensée vivante, mais au dictionnaire des idées reçues. Ce que révèle son utilisation persistante par des ministres, des intellectuels et des militants, c'est qu'en matière d'antiracisme, la routine tient lieu de vigilance et le réflexe a remplacé la réflexion.
0: Quoique dans ordre moral, bon, l'assemblage des mots-clés est, euh, pour, est tout, tout à fait inédit. En oui, l'assemblage est un peu inédit.
1: Il faut lui faire ce crédit. <rire> Elle a inventé quelque chose, Audrey Azoulay. Mais noir, donc exclu, tel est le raisonnement. Oui. Et il nous revient, si nous voulons faire France, selon l'expression qui fleurit dans le nouveau dictionnaire, il nous revient non de partager un héritage de gloire et de regret, mais d'accueillir Blaquem à Verdun pour payer notre dette à l'égard de toutes les victimes de la discrimination, de la ségrégation. Euh, J'ai en tête le livre de Mathieu Bocoté, vous savez, euh, sur le, le multiculturalisme comme religion politique. Il dit qu'aujourd'hui...
0: Oui, il dit
1: qu'aujourd'hui, face à Alain Renaud, il dit qu'aujourd'hui, il ne s'agit plus de, de euh, commémorer... Il s'agit moins de commémorer les morts pour la France que les morts à cause de la France. Voilà. Donc, c est, c est, donc, il faut inscrire toute... Euh, Mémoire dans, justement, l'horizon de cette repentance. Donc, j'en conclus oui. qu'après la laïcité, les opposants les plus déterminés au parti que dirige Marine Le Pen lui abandonnent maintenant, sans coup férir, la décence commune comme l'entretien du legs de souvenirs qui, comme l'a écrit Renan, constitue la nation. Avec des ennemis comme ça, le Front National n'a même pas besoin d'amis.
0: Et avec des antifascistes, d'ailleurs, comme on va bientôt les voir. Mais juste une, une dernière question là-dessus. Euh, la bonne chose, me semble-t-il, de cette affaire, c'est que maintenant, les accusations de fascisme, de racisme, de « vous êtes ceci, vous êtes cela », non seulement n'ont plus aucun impact, mais font rigoler tout le monde. On dirait vraiment que c'est poussé, si vous voulez, régulière d'antifascisme. Même leurs auteurs ne les prennent pas vraiment au sérieux.
1: Les auteurs les prennent, les prennent au sérieux, si, mais évidemment, euh, comme c'est une insulte à la décence commune, euh, il y a de moins en moins de gens pour y croire. Ça, c'est vrai. Mais vous avez quand même souligné, et c'est un motif d'inquiétude, que euh, les socialistes n'ont pas eu le monopole de cette indignation ridicule. Benoît a paru la bonne droite, droite Juppéiste, mmh. la bonne droite bien pensante, c'est-à-dire non pensante. Il est allé aussi de son couplet. Ce qui nous annonce évidemment peut-être quelques années. Voilà. Euh, oui.
0: Peut-être quelques années encore assez difficiles. Euh, de ce point de vue-là. Tout de même, j'ai l'esprit de l'escalier. Je voudrais juste que vous réagissiez sur un argument qui a été de dire, mais enfin, c'est des erreurs de jeunesse, ces paroles de chansons, etc. Alors, est-ce que c'est recevable, ça
1: D'abord, il ne s'est jamais euh, jamais, euh, présenté d'excuses pour pays de couffards. Mais l'erreur de jeunesse, hein, c'est section d'assaut, d'abord. Oui. Et euh, il ne s'est pas excusé d'avoir appartenu à un groupe euh, euh, qui avait ce, ce, ce nom-là. Et je le répète, il ne pouvait pas faire autrement autrement que de prendre ses distances avec ses paroles ultra violentes pour continuer d'exister dans le paysage médiatique. Mais il est clair que, étant donné euh, son, 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 ce, 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 sa situation, son identité, si vous voulez, euh, ses excuses ont été immédiatement prises au sérieux, car noir veut dire de toute façon, victime.
0: Et puis, section d'assaut pour euh, pour un groupe homophobe, il y a peut-être une certaine mais bah oui, il y a cert une certaine une méconnaissance histoire, historique. Absolument. Alors, venons-en aux violences euh, antipolicières, donc qui ont connu un nouveau palier ce mercredi avec l'incendie d'une voiture de police que tout le monde a vu, donc je ne m'étends pas. Euh, on a appris hier soir que quatre hommes âgés de 18 à 32 ans ont été écroués après avoir été mis en examen pour tentative de meurtre et violence en, ba en, euh, en bande organisée. Cher Alain, ce ne sont pas des racailles de lieu mais des antifas et des milita militants d'ultra-gauche bien propres sur eux. Enfin, ça, en face à je n'en sais rien, mais du coup, l'image de ce policier noir qui se refusait à jouer à la guerre face à un adversaire excité m'a fait penser à Pasolini qui disait que entre le flic et le manifestant, l'enfant du peuple n'est pas celui qu'on croit. Alors, première chose, on a l'impression d'assister à une violence inédite. Alors, peut-être parlez-nous de cette image, et voilà. est-ce que ce n'est pas la mémoire qui nous fait défaut
1: En tout cas, il faut s'arrêter quelques secondes à cette image que nous avons tous vue et revue. Poussé au paroxysme de la haine par le rassemblement de, des flics contre la haine anti-flic, contre les crachats, contre les injures, vous êtes des bâtards, on va vous éradiquer, euh, « On va crever ta mère », contre le jet de bouteilles d'acide, de parpaings ou de boules de pétanque, des manifestants s'en sont pris à une voiture de police et à ses deux occupants, un homme et une femme. Ils ont brisé les vitres. L'un d'entre eux a lancé un fumigène à l'intérieur du véhicule et quand le policier est sorti, il a dû parer les coups d'un autre manifestant. Ces activistes forcenés, on les appelle les casseurs. Mais ce mot ne convient pas, car certes, ils s'attaquent à des magasins, à des banques, à des distributeurs automatiques de billets, mais les objets symboliques du capitalisme ne suffisent pas à étancher leur colère. Ils visent des personnes, ils chassent des policiers. Et quand ceux-ci sont isolés, ils s'y mettent à plusieurs et s'acharnent sur eux avec une férocité redoublée. Bref, ce ne sont pas des casseurs, ce sont des pogromistes qui veulent amocher, blesser, tuer même les êtres qui leur apparaissent comme l'incarnation du mal. Au bout du bout, de la longue déchéance de l'antifascisme, il y a l'esprit et la pratique du pogrom. Alors, ce qui conduit à ces comportements sauvages, ce n'est pas la sauvagerie. C'est l'idéologie. C'est l'idée, plus précisément, que la politique relève de la guerre et même de la guerre civile. Le thème, la, théorie, pardon, la théorie moderne de la souveraineté s'est édifiée à partir de Hobbes, pour conjurer le spectre de la guerre civile religieuse. Car celle-ci, sous différentes formes, avait mis l'Europe des XVIe et XVIIe siècles à feu et à sang. Comme le montre euh, Jean-Claude Michéa, l'État sous lequel nous vivons encore est né du premier, plus jamais ça, de l'histoire européenne. Mais en même temps que le libéralisme, euh, si vous voulez, façonnait la pensée et l'action politique sur le vieux continent fourbu, une autre tradition se développait, une tradition qui faisait de ça... Mmh. ça. Ça, justement. La vérité cachée du politique. Une tradition qui renversait la formule de Clausewitz. La guerre, c'est la politique poursuivie par d'autres moyens, qui la renversait et qui faisait de la guerre euh, et même, je le répète, de la guerre civile, le paradigme de, de la politique. Vous
0: parlez d'une tradition anarchiste révolutionnaire non, eh de, non, de... non, non, non.
1: Le, le renversement, c'est aussi le léninisme. Mmh. C'est aussi même Trotsky, le rebelle, okay, qui a tiré... Toutes les conséquences de ce plus, plus que jamais ça, plus que jamais ça. Je cite, je cite leur morale et la nôtre. Oui. La guerre civile livre, forme livre beaucoup, euh, Plenel, hein. la guerre civile, Vous avez raison de le souligner. La guerre civile forme culminante de la lutte des classes abolit violemment tous les liens moraux entre les classes ennemies. Eh bien. Je pense que la haine qui se déchaîne dans les rues de Paris, de Nantes ou de Rennes procède de cette abolition. Et euh, ce qui lui donne son intensité particulière, c'est euh, la volonté, si vous voulez, de fermer la parenthèse euh, qui avait été euh, la parenthèse d'union nationale inauguré par l'immense manifestation du 11 janvier. Les CRS, alors, ont été applaudis. Il faut impérativement effacer cette tâche, c'est-à-dire, comme l'a écrit textuellement Frédéric Lordon, oh. laver la place de la République de ses passions tristes, la communion étatico-officiel, la panique.
0: Oui, mais enfin, Frédéric Lordon, ça n'est même pas ni Lénine, ni Sartre, c'est vraiment le général Alcazar. Mais justement, Alain Finkielkraut, tout le monde, dans ces manifestations, chante, euh, tout le monde déteste la police. Alors, la réalité de la France, c'est que tout le monde déteste les casseurs, les pogromistes que vous décrivez. Et, euh, en conséquence de quoi, nous sommes en train de parler, peut-être de 1000 ou 1500 personnes. Vous
1: m'avez piqué ma conclusion. Oh, c'est extrêmement... Oh. Mais, -à -dire que... Ah ça, je suis désolé Mais vous me devancez... Non, non,
0: devancez. je suis... Été à, je suis formé à Bonne École. Dimanche, voilà. prochain, me à
1: Dimanche prochain, je vous interview. <rire> mais maintenant, voilà. euh, je ne peux pas vous, vous interviewer, donc je vais vous paraphraser. Cette violence, euh, si vous voulez, en plein état d'urgence, a pour objectif de bien montrer que nous ne sommes pas unis face à l'islam radical, mais qu'une seule guerre existe et vaut d'être menée avec Black et ce qu'Anna Badiou appelle l'énorme masse banlieusarde ou africaine des damnés de la terre, contre l'État capitaliste et policier. C'est ce que l'ordon appelle la convergence des luttes. Oui, Permettez-moi
0: moi juste de dire qu'une énorme masse de ce peuple des banlieues n'est pas du tout de ce côté-là. Je veux les réhabiliter. Oui,
1: c'est ce que je parle. Voilà. Je parle de cette guerre non, non, je, imaginaire à que, je que veulent voilà. mener euh, c est, c est... les activistes en question. Mais cette pensée et cette action épuisent les forces de l'ordre et provoquent des dégâts considérables. Mais ils sont, vous venez de le dire, c'est une maigre consolation, ultra minoritaire. Les activistes forcenés dont nous parlons hurlent « Tout le monde déteste la police. » Mais tout le monde, en réalité, déteste les, les pogromistes, sauf les théoriciens terrifiants de Nuit Debout.
0: Oui, à qui, à qui d'ailleurs qu'on a sollicité, euh, euh, et, et aussi la coordination lycéenne qu'on a sollicité euh, euh, vraiment... Euh, euh, plusieurs fois, mais tout de même ça pose un problème, vous avez rappelé qu'on était en plein état d'urgence, est-ce que vous voyez, alors évidemment euh, euh, tout ça alimente toutes sortes de théories du complot, le gouvernement ferait exprès de ne pas euh, arrêter les casseurs pour discréditer le mouvement comme s'ils ne le faisaient pas tout seul. Mais tout de même, il euh, y a un problème au moins de technique policière parce qu'il il n'est pas tolérable, il n'est pas normal que 1200, 1500 activistes qui se déplacent de Notre-Dame-des-Landes à Siv, etc., mettent comme ça dans, dans cet état euh, la police en plein état d'urgence. Est-ce qu'il y a une faiblesse ou, ou un manque de décision du gouvernement euh,
1: Je ne suis pas tout à fait compétent pour vous répondre, mais enfin. Trois, je crois, des quatre euh, euh, pogromistes euh, mis en examen avaient été interdits de manifestation par la préfecture, et je crois que l'interdiction avait été cassée par le tribunal administratif. Donc ça, ce n'est pas l'État, ce n'est pas le gouvernement qui euh, fait preuve de, de faiblesse. Mais euh, j'ajoute, et je ne suis pas le premier à le dire, que euh, depuis... Euh, les manifestations contre la loi de Vaquet, tous les gouvernements, qu'ils soient de droite ou de gauche, vivent dans la terreur d'une réédition oui. de euh, ce qui est arrivé à Malek mmh. Donc, ils sont tétanisés, ils sont inhibés. inhibés. Et euh, euh, voilà, c'est ce qui rend d'ailleurs particulièrement exorbitant exorbitante et scandaleuse, l'affirmation selon laquelle la police fait un usage disproportionné de la force. Elle ne fait même pas un usage proportionné de la force. Elle est dans la retenue, dans la maîtrise continuelle pour qu'il n'y ait pas de dérapage. Imaginez, imaginez oui, bien sûr. que le policier, qui était d'ailleurs adjoint de sécurité, euh, euh, ait réagi, euh, ait été vraiment terrorisé par le lynchage dont il commençait d'être l'objet. Imaginez qu'il ait sorti son arme et qu'on l'ait vu tirer sur euh, euh, sur le manifestant. Oui, tout, aurait été, tout aurait été changé et je trouve que ce, ce, son attitude est héroïque mais en même temps elle est très révélatrice est, les, les, les policiers ah non, de manière pas. générale il y a sans doute évidemment oui. ici ou là quelques exceptions font preuve à la demande de leur hiérarchie d'un sang-froid ex exceptionnel parce que rôde sans cesse le spectre de Malek Ousekine.
0: Bon, je ne sais pas si nous y reviendrons j'aurais voulu revenir sur la question de la nouveauté de ces violences parce qu'après tout ça fait 30 ans hein qu'on voit ce type de violence y compris dans les manifestations du G8 hein, vous vous rappelez oui. et, et si, elles ne sont, si elles sont groupusculaires elles risquent maintenant de devenir de s'établir elle s'installe. Elle s'installe, voilà. C est,
1: c est, ça devient, si vous voulez, une violence à défendre. Oui. Hein
0: oh, 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 très bien. Et celle-là, je, je ne vous l'avais pas piqué. Alors, merci, cher Alain Finkielkraut, de donner une fois de plus du sens au flux euh, à la fois erratique et répétitif de l'actualité. D'ici dimanche prochain, on peut réécouter cette émission sur causeur.fr et radio rcj.info. Et on vous lit également dans Causeur. Euh, bonne semaine à vous, cher Alain Finkielkraut, et à vous tous, chers auditeurs.